0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎大家收听这一集的节目。大家过了一个长假期，其实也没有很长我现在觉得三天真的也是还好哈，一下转眼就过了。休了一个假期，在假期当中呢，大家应该都还蛮愉快的，在吃东西嘛。那其实我发现有一件事情一定要先提醒大家，就是其实，在 pandemic 关在家里的时候，真的要特别小心。为什么要特别小心呢？其实根据我个人的经验因为大家知道美国在流行，大家不敢出门，足不出户的时候，比台湾稍微提前了一两年嘛。那这一段时间，再加上我去年跟着我先生一起去出差，哈，在这个很寒冷的华盛顿州。冬天我就一直关在饭店里面，所以那种心情之狱卒，狱卒的时候，你就会跟自己讲说没关系，好，我可以吃一点 comfort food。所谓的 comfort food 呢，很长就是 junk food 嘛，就是垃圾食物。那你就会觉得没关系啦，我已经这么可怜了，我都不能出去哈。然后我心情很郁闷，我一定要靠一些巧克力啦，呃，薯片呢，我个人非常喜欢吃薯片、甜点啦，哈，或是。炸个薯条啊，用气炸锅啊，还骗自己说气炸锅比较健康，等等等等的。结果在这一段时间，因为吃的垃圾食物很多，不该吃的都吃了，淀粉很多，然后呢又少运动，啊，都心里都会跟自己讲说，我一定会看 YouTube 运动，结果都没有做到。这个、是我是在说我啦，我不知道你是不是也是这样。总之，这一段闷在家里的时间，真的反而是一个很恐怖的体重的。隐形杀手啊、哦，就是你的体重很可能会增加很多，而且是超过预期的多。我自己是一个蛮鸵鸟心态的人哦。每当我这个体重我感觉增加很多的时候，怎么增加呢？你你我不敢去看体重计，你知道吗？但你说不看体重计，你怎么知道你增加很多？其实我们都不要骗人，我们都到这个年纪了，你看镜子，你就会知道说，嗯，最近好像脸看起来。下巴的弧度比较没有那么明显了，就变得很圆，或者说你拍照，你就感觉说怎么拍都不好看。我自己大概知道，我在过一个体重的时候，某一个数字之后，我就再也不想要拍照了。然后洗完澡比方说你还没有穿上这个，因为我喜欢穿那种一件事的 dress， 就是居家的，所以你的两脚就会摩擦。那当你发现说啊，糟糕！大腿内侧会互相摩擦的时候，哇，你就知道你变胖了嘛？因为以前摩擦不到啊，那你后来变胖了就能够摩擦得到。我这样讲是不是太写实？会不会把大家吓到？<笑>总之哈、哦，你自己会知道。你越知道你发胖了，就越不敢去站上体重机，因为你会担心体重机让你感觉到很失望，然后感觉到很挫败，好像体重机在指责你。哈，我就是深深的有这些感觉。好，总之呢，我就是一个很鸵鸟心态的人，然后就不太想要面对这件事。我只要想说，反正照片还有一些角度哈、啊，人家说照片照片那个骗人的片有一些角度呢看起来还行好，或是头低低的看起来还有一些弧度，那就可以了。呃，然后我还会自己跟自己讲说，哎呀，四十岁了嘛，对不对？接近四十岁，大家都会发胖的。你看我以前一些小时候的同学们，你看十个有八个都发胖了，我就觉得说，嗯。很好，我是多数人。<笑>不过，我想总是会有一些时候哈，你其实你知道那个不是你很满意的状态，你也没有这么喜欢那样子的自己，你只是感觉非常的无能为力，不然还能怎么样？因为我也没有吃的很多，我偶尔也会间歇性的在减肥，然后我也间歇性的在一六八哈，那就是下不来。而且老实说，我要偷偷跟各位讲一件事哈。这件事我应该没有勇气用写的吧，但是我想如果讲 podcast， 也许我就有勇气了。有一个很大很大的问题是，莫名其妙我的体脂肪就非常非常非常的高。女生呢、啊，你大部分啊，大家假设十几二十岁的女生啊，年轻妹子，身材还可以的，正常状态的，通常体脂肪就在十八到二十五啦。哈，二十五可能就已经有一点偏高。那如果说你稍微有点年纪，三十岁啊、四十岁啊，很多哈很多这个呃专家医生他们会跟你讲说，特别是台湾啊，他会跟你讲体脂肪女性女性，因为女性跟男性不一样，男性会低一点，女性在百分之二十七，就是二十七的时候啊、呃，已经是个临界点了。你如果超过二十七啊，百分之二十七，那你就已经会被称作是肥胖。这个是我后来才知道的。因为我真的很少，我的人生没有什么阶段是什么百分之二十二的，我一直以来都是百分之二十五。那现在已经不是二十五，是说我最少的时候是二十五。<笑>我后来呢就开始一路哈、哦，就从就破三十，然后到去年年底那一波，我跟我先生去出差，然后胖到一个最高潮的时候，到我今年。亮红灯，我觉得已经到一个警戒状况的时候。我跟各位分享，那个数字是 35.8， 可是你会想说，哎，不对啊！我看你的照片，我觉得还好。这个就是我觉得很 tricky 的地方，也是我自己一直没有办法把这件事情很认真对待的原因哈，就是因为。你觉得我看起来没有 35.8 的那种感觉啊？虽然不是瘦，可是也没有叫极胖哎，也不能说你不会直接指着我说，哎、啊，你是个胖子，应该还不到那种程度。特别是因为我现在在美国嘛啊，大家知道美国体积，很多人体积都超大啊，这个拉丁裔的墨西哥的体积都非常的大，所以我在游泳池不是讲错了，不是游泳池，我在海边。哇，我还是自信心爆棚哎！因为海边一眼望去，我应该还是算是前百分之十瘦的人，所以那种急迫性哈、喔、就变得很低，我就没有想说特别要去处理。可是，虽然是这样哈、喔，我去年不是在美国做了一个手术嘛？那个时候顺便做了健康检查，他就告诉我说：“哎、欸，其实你要注意你的啊、呃、血糖啊，因为这个。”如果说糖尿病，好，糖尿病好像有分什么一期、二期嘛，其实我我不是非常的理解，但我把我知道的事情跟大家分享哈，就是糖尿病进入正式糖尿病之前，有一个糖尿病的前期，哈，就是一个蛮危险的情况。那在这个蛮危险的情况呢之前，还有一个阶段，哦，就是算是比较正常，但是还没进到前糖尿病期。我的状况就是刚好在。正常的最边边最靠近前糖尿病期，所以我那个时候我真的是很紧张，因为我们家族是有非常多人都有糖尿病的。那大家知道糖尿病是非常棘手的慢性病，它会引起各种身体非常差的状况，所以我内心隐隐约约知道说啊很不妙，可是我真的不知道该如何着手。那我先生常常会跟我讲一些，因为他有在健身，所以他要知道说哪些食物是好的，哪些是不好的。这个东西他蛮有概念的。他常常都跟我讲一件事情说，说你的糖类吃太多啊，不是那个糖不是 sugar， 因为我没有很喜欢吃甜食，我偶尔才会想要吃甜食哈。但他说那个糖类是 carbs， 也就是碳水化合物，简单讲是淀粉。可是不只有淀粉有 carbs。那这个碳水化合物里面会是什么东西会吃到碳水化合物呢？我想大家可能心里也有一点概念啦，哈、哦，比方说白饭啊、白米啊，哈、哦，就然后这个面啊、麵、哦、包啊、哦、水饺的皮啊，哦，反正各种很好吃的，你当成主食的，通通几乎都是 carbs， 所以这个东西呢，它就会引起你的血糖的波动非常的剧烈。好，我今天为什么要跟大家分享这个事情呢？是因为很多人如果有 follow 我的 Instagram 账号哈 ，Nita 的 Writer， 你就会大概知道我最近这几个礼拜一直不停地在跟着 Coffee， 呃 ，Coffee T C O F I T 啊，那跟着 Coffee， 他是宋彦人医生在做的一个呃。Uh, 蛮健康的减重法哈，我要先讲讲，我们这一集并没有任何的业配哈。虽然我跟 Coffee 是有合作的关系，可是这一集的节目完全没有啊、呃、他们的怎么指导期啊，是完全没有。我只是单纯纯粹分享我自己的经验。那为什么那时候会他们来找我说，哎，你要不要来试试看的时候，我后来才发现，原来他们很多年前就找我，早知道我就那时候我大概没有注意到他们的信。但是因为这个当中，我有一个朋友，好，她住英国，也是一个有在写部落格的一个女生。她以前我就觉得她很瘦，她就是特别特别的会很爱跑马拉松啊，就是很爱慢跑。可是她还是觉得她自己有一些饮食上的。问题就是他，因为他呃工作很忙，他只要一忙，他半夜就会觉得肚子饿到不行，就他一直吃垃圾食物，他吃到他说他整个人都浮肿，虽然说他浮肿其实还是没有我肿了，但是但是我就会想说，哦，他那时候就在分享说他在 Coffee 吃这个二一一餐盘。就是 Coffee 在教他怎么样健康，因为 Coffee 是一个有很多营养师的平台，有非常多医生啊、营养师在上面主持嘛。那他会一对一的，哈，就是每天去看你吃什么。第一个先根据你自己的啊，为什么会肥胖？因为每个人会肥胖的原因不太一样啊。好，我待会再跟大家分享我的状况。那每个人的原因不太一样。那我这个朋友呢，他反正就是照着他们讲的吃，结果他有非常非常惊人的成果。他说他每天都吃的很饱，啊，六个礼拜他瘦了好几公斤，我记得不知道是四公斤还是六公斤，反正是一个非常呃蛮大的数字。那最重要是他的体脂肪居然减了四 percent。好，是他后来分享的时候，他那时候没有跟我讲数字，他后来呢写说他是从二十二降到十八。我心里想说，你22就已经想要找人家看这个营养师，你会不会太对健康太有意识哦？我二十已经是我人生最低点了，我都没有在想，我特非常的自豪这样。总之呢，他那个时候跟我分享过这件事，所以当 Coffee 再来找我的时候，我就有很大的期待，因为我真的不知道该怎么办，我就是。你看看，眼睁睁的，你的体脂肪从28、30、32、33， 然后我是168间歇性断食，然后我是反正就很折磨自己，都吃不饱。你知道，有时候168真的不是对每个人都很适用，因为如果说你是执行 168， 你是跳过早餐。相对比较简单，因为你可以吃午餐跟晚餐。但因为我早上都要出去运动，那有时候运动它的强度蛮高的，所以我真的是没有办法说跳过早餐。我早餐一定要吃，否则我就会整个没力嘛。但是你又吃早餐，然后你又吃中餐，又吃晚餐，那个时间，你晚餐的时间有时候又要配合先生，所以其实事情会变得很难做。那有时候一六八，它时间真的很长，长到我真的觉得晚上。人生很痛苦，那你就会心情很不好啊，很忧郁。所以我觉得那个对我来说，它有一点困难。所以当我后来想起我那个朋友跟我说：“哎，吃的很饱，而且还会变瘦，不懂为什么哈，就是很奇怪。它只是改变了你吃什么东西以及吃东西的顺序，居然就有这么厉害的成效。”所以我说：“好，那我试试看。”所以后来呢，我就开始进入的这个 program 啊。那一开始他们就先帮我做一些检测哦、啊，确定说你是哪一型的。我后来才知道说，原来他做完了之后呢，我应该算是有一点胰岛素阻抗，讲那个 insulin resistance。也许有一些人不是很了解这是什么。简单讲啊，哈，我想我真的很希望有一天我们可以请这个专业的医生，哈，就是也许是 coffee 的医生或者专业的减重医生，我们来谈这件事情。从医生的角度，他会跟大家讲更细节。但是今天我先跟大家分享我所知道的，哈。我所知道的是呢，胰岛素主控它其实就是你真的平常 carbs 吃太多了，好，不管是 carbs 或是 sugar。就是你会一直让你自己的血糖，因为大家知道我们食物有好几种种类嘛，一种是 carbs 就是淀粉，然后一种是什么呢？蛋白质就是奶蛋豆鱼肉类，哈，简单讲是这样，或是蔬菜类，啊，蔬菜类就是绿色蔬菜啊，哈，就是你平常会吃的那些，把它分成蔬菜的，大致上分成这三类啦。那当然还有油脂，好像是。啊，我们讲的橄榄油啊、洛梨油啊、坚果类啊，或是洛梨本身哈，我们把它归在油脂类。简单讲呢，差不多就是这几种种类哈。可是如果你的 carbs 吃太多哈，因为这几种种类它对你的血糖上升的影响是不一样的。carbs 它是极剧烈，只要你吸收一点 carbs 进去哈，就是碳水化合物类的或是糖类的进去。你的血糖会瞬间飙高，飙非常非常高哈、哦。那第二个稍微低一点的呢，是蛋白质，就是它会让你的血糖上升，可是不会上升到极夸张爆表的状态。最少的会让你的血糖最平稳的，其实是油脂类哈、哦。那但是油脂类当然也要小心，就是有好的油跟不好的油。不好的油就是像那种工业化合的，像什么葵花籽油啊那种。人家说植物油很好，可是事实上植物油不一定好，因为很多植物油是化学合成的，所以大家最推荐的其实还是橄榄油跟洛里油，好是比较好的。那这个油脂类它会反而好，比较不会让你的那个血糖就是冲高走低。那你说如果吃了太多的 c u r b s 你的血糖量样飙高，这个时候你的身体的胰岛素就会非常被刺激嘛，它就要立刻就是要去啊。嗯把这个血糖回复到正常值，所以它就会分泌大量的胰岛素，胰岛素就进入你的身体，然后盖掉你的这个标高的血糖。那它要赶快把这个血糖哈放到细胞里面，然后多余的就储存到脂肪。可是你要知道，它放到你的细胞里面的时候，说不定你的细胞里面早就已经因为你吃太多啊。你只要如果吃足够的话，它就可以放到细胞；你吃太多，细胞里面早就饱和了，其他全部都存到脂肪。更糟糕的事情是，哈，如果你一直少量多餐，或是又吃点心，然后嘴巴都停不下来，好三不五时过一个小时、过两个小时就一直在吃东西，但你的血糖就会这样上上下下、上上下下、上上下下。当你的胰岛素分泌非常多、分泌出来的时候，立刻盖掉那个刚刚冲起来的血糖。可是有时候你的胰岛素分泌过多。这个时候，你反而会觉得，哎，它盖掉盖完了之后，你一下子又觉得很饥饿。这就是我们常就是肚子很饿的时候呢，你如果吃一个面包，你就常常觉得怎么越吃越饿，或是你肚子饿的时候，你立刻吃一个蛋糕，当下那个二十分钟你可能觉得很饱足，可是过不久你就会觉得哦，好饿哦，又想要再吃其他的东西。所以你发现了吗？它就变成一个很恶性循环，所以这个营养师呢，他就跟我讲说，很多人他这个胰岛素阻抗啊，因为他长期在这样子吃东西的方式下，他就明明没有吃很多，可是他因为吃的都是碳水化合物的这些东西，所以啊，所以哎，大家知道碳水化合物不是那种什么啊、呃、那个汽水而已哦，或是什么薯条，不只是这样，你的白饭啊、面包啊、吐司啊、馒头啊。呃，糯米啊，肉粽啊，这种都是哦，所以真的很容易碰到这些东西。如果你就是习惯要吃这些的话，那你就会很容易陷入我刚刚讲的这个循环。所以，那那这个问题就是说，当你一直现在这样的循环的时候，你的分泌这个胰脏这个胰岛素的，就会它就会让你的身体非常负荷，非常的重。然后呢，你的身体慢慢的，因为它真的分泌很多很多，所以你的身体也会对这个胰岛素越来越不敏感。那这个就会造成很多体内脂肪真的非常过度堆积的状况哈。所以，我们常常很多时候我们会讲，有一种人，他看起来没有非常胖，可是他体脂肪极高，内脏脂肪极高。这个就很有可能要特别留意，是不是有这种情形发生？哈、哦，他们给他这个名词，你如果上网查会看到叫做“泡芙人”。这种泡芙人呢，常常就可能是他有很多种原因嘛。有的时候可能是基因的问题，有的时候就像我刚刚讲的，他的饮食习惯一直习，一直就是他固有的那个习惯一直在反复。可是那个固有的习惯其实并不是很。健康哈，对身体并不是很好。还有一种人，就是他反反复复的一直在减肥,减肥跟放弃减肥跟放弃减肥跟放弃的那样子的循环。那当你身体，这是另外一本书我看过，就是当你的身体一直在，你有些人减肥就是让他饥饿嘛，那让他饥饿的时候，其实你的身体反而会觉得很有压力。然后是不是要饥荒了？是不是要进入备战状态了？所以这个时候，身体会有一种保护机制，特别把你的脂肪就是 hold 住大家知道，当我们去做一些需要产生热能啊、能量啊，就是它会消耗你热量的事情的时候，我们的身体第一个会从糖类开始去消耗你的热量。糖类都消耗完了之后，才会去消耗脂肪。好，所以你不要想说，如果我照常吃，我完全都不改变我的饮食状态，然后我就去一直跳有氧舞蹈，有没有用呢？虽然说有氧舞蹈真的很累，你做那些高冲击的东西真的很累，它会消耗你的热量，可是它一开始都会先从糖类开始消耗。好，等到你糖类全部消耗完了之后，它才要消耗脂肪。那你就看，如果说你糖类吃超多，它永远都消耗不完，那实在也是很白搭。所以人家才会讲说，如果你要减肥呢，饮食占了八成了，哈，运动占了两成。甚至我的营养师就跟我讲说，因为我在开始做 diet、开始做瘦身这个饮食规划的时候，在那前一个月，我其实就已经开始在做瑜伽跟做一些 bar， 就是芭蕾拔干的那样子。高阻力、高肌力的运动，他就跟我讲说：“你千万不要逼自己逼得太紧。”哈，他说他们在前两个月的时候都不会特别鼓励他们的客户去做运动，为什么呢？因为他说有时候你。如果这个人他一直都没有运动的习惯，你突然之间因为要减肥，所以你就他就开始去做运动，然后做运动又自我要求很高，所以就做的频率跟做的强度都很高。这个时候反而会让他的身体感觉到压力，会释放一种压力荷尔蒙。那这种压力荷尔蒙呢，它一样就是它也是会 hold 住你的脂肪，让你整个瘦身的成效呢反而没有那么好啊。这是一个背后的原理。那我自己，好，现在我要跟大家分享说，我自己现在已经进入到第三个礼拜。好，其实它的过程就是，你一开始会先跟营养师，然后有一个互动。我是跟他做线上的互动一下，然后他帮我。了解我的饮食状况，然后看我的问卷，哈，这个问卷上面就是我刚刚讲的，就是我平常的一些生活习惯，来去判断说我个人的状态。那我知道，如果你人是在台湾的话，他还是还会帮你做一些身体的数据检测测量 ，In Body 那些。好，那他就先跟我试训了一下，之后呢，我就开始每天上传到他们的 App， 上传我的饮食。那在开始启动之前呢，其实还有一个预备的几天。好，那几天就吃得我自己以为很健康，结果后来才发现，哎，原来不是这样。正式开始了之后呢，他就会要求说，还二一一餐盘。什么叫二一一餐盘呢？就是二一一是份数的意思了，哈。所以二就是蔬菜要两份，也也就是应该是这样讲，就是一个餐盘。好，如果我们先把它中间切一半，那是不是二分之一？ 2? 那我们把右边的那一个二分之一呢，再切一半，好，那所以右边的上面跟右边的下面就各是四分之一。你只要有这个概念呢，左边那一全部的整个一半，你全部放蔬菜，右上方呢你放蛋白质，就是奶、蛋、豆、鱼、肉类，右下方哈就是要放一些就是 carbs 碳粉。那这个 carbs 你也要选一些哈，它。不是精致淀粉类的，就是说像圆形食物，像地瓜啦啊、哦，或是有一些人是，如果你一定要吃饭，就是糙米饭啦。哈、哦，或是一些像我后来他就这样教我嘛，然后他还会教你说怎么算每个人，因为每个人体重不一样，每个人的基础代谢不一样啊、哦，每个人他营养师还会给你规划。那特别像我这种胰岛素阻抗可能特别严重，就是体脂肪超高的，他一开始就给我设了比较高的门槛，就是。不可以吃 sugar 哈，然后不可以吃奶类，然后不可以吃 fruit， 就是水果不可以，就是水果跟牛奶、奶制品不能吃。那你会觉得为什么？因为水果里面跟牛奶里面它的含糖量都非常高，所以如果现在有一点类似一个 detox 哈，就是有一点类似排毒的状况，那。我就是不能吃啊！如果你的情况没有那么严重，你跟我是不一样的情况，也许营养师就会有不同的建议。好，所以这个建议不是给每个人的，是给特别是像我这种情形的人。那你到底是什么情形呢？你可能要去咨询一下他们自己的营养师。那整体来说，我现在进入到第三个礼拜哈。如果你有兴趣的话，你是可以发我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer， 因为这八个礼拜我都会每个礼拜去分享我的状况。那两个礼拜过去啊，我觉得有非常大的改变，因为我以前真的是非常喜欢吃饭呐、啊、面呐、啊、各种面条，然后泡面、炸鸡、各种加工食品，呃，连那个什么地瓜，还有 potato 是什么 ？potato 是啊，马铃薯啊，就是。特别喜欢吃这种淀粉类，因为淀粉真的好好吃哦。然后每天早上都要吃吐司，吐司也是嘛。所以我其实平常真的吃很多，我真的很难想象一餐啊。如果说我有一天或者我一餐没有淀粉，我是要怎么活？所以一开始呢，我其实真的就是二一一这样吃哈。那二一有一个顺序哦，就是你一定要先把蛋白质的部分都吃完，然后再吃掉那个所有的蔬菜。这个时候呢，你可以按下你的手机，定时5到10分钟哈，或是15分钟，不要吃东西。因为有时候我们一直吃一直吃，我们速度又很快，所以当我都身体还没有告诉我你已经饱了，然后我的速度很快，我就全部把东西吃完，然后吃完我就觉得我还没饱，我又多吃，这样就超过了。所以呢，你蛋白质先吃，吃完之后呢，再吃蔬菜。然后等个五到十分钟或十五分钟，如果你还饿的话，你再吃淀粉；如果你不饿的话，就不要吃淀粉了。这个是营养,营养师跟我讲的哈，所以是我的情形啦。我不知道每个人怎么样，但我的情形是这样。那因为我就会准备的很丰盛啊，蛋白质我如果要吃到我一天需要的量，或我一餐需要的量，哎，那是很多的。那个分量啊，大概是一片牛排，再加上一颗水煮蛋。或是一片牛排啊，手掌大小的牛排。如果是我的手掌哈，我手掌这样算起来大概十七公分嘛，从手腕到中指的这个大小，我十七公分的话是四分是四四份蛋白质。可是我一餐可能需要四到五份，所以我可能还需要再加三三只虾子，或是还需要吃一颗水煮蛋，或是我甚至还可以吃一些鸡翅啊、鸡腿，我自己卤的或是怎么做的哈。那个分量蛮多的，然后吃完了那个，再吃蔬菜。哎，我跟各位讲，我真的两天之后哈、哦，我习惯了，因为我我两天内我还逼我自己一定要吃一点淀粉，我就没吃淀粉好像没有吃到饭。没有想到，大概两三天之后，我就真的饱到不用再吃淀粉了。所以我已经两个礼拜哈，可能也超过两个礼拜，完全没有吃淀粉。然后我觉得也很 OK， 没有觉得说我我好像吃饭一定要吃淀粉，就没有这种瘾头，也没有这种想法了。然后我每一餐都吃得很饱，我没有一天觉得非常非常饥饿哈。那接下来我的体重呢？这两个礼拜已经掉了 1.8 公斤。那当然，我想体重不是我最主要的啊、呃，我最主要的目标不是体重，是体脂啦。哈。因为体重，因为我一边有继续在健身，那健身你也是会长肌肉嘛，然后有时候是因为水分，那有时候因为有时候女生有时候会浮肿什么的，所以体重这个事情呢，我觉得它只要有在一个下降的趋势就可以了。那体脂肪呢，我也是希望它是，它目前就是有在一个下降的趋势啦。哈。那大家应该知道，我们这种家用体重机的体脂肪，其实它都是它都不是真正。量出来的，它都是它们里面有一个模组化，然后去计算出来、去推导出来的。所以那个数字你不用非常非常的在意数字本身。虽然我刚刚一直讲说啊，什么 35.8 啊、34啊，哎，那是因为这一台体重机量我跟量我先生就是还是有天壤之别了哈。所以即使不是35、不是 34， 但也是一个很高的数字，可以理解。所以它也在一个下降的趋势。那还有最重要的是我的腰围哈，才两个礼拜的这种饮食的做法哈，腰围已经小了两公分哦，我就觉得蛮开心的。我其实真的很期待，就是说八周之后，呃，第一个是数据上的成果是不是能够真的变得更好？第二个是它是不是能够真的让我培养出一个更好的饮食习惯？让那一些会增加身体上的负担、胰岛素的负担，或是我以为一定要怎么样吃才叫做吃一餐的那一种老我的惯性，也能够被突破、被改变。还有就是，我觉得有一些时候是你给自己一个目标，这个目标是要扭转你以前觉得你达不到的。你以前觉得那些女生，哈，我以前真的，我只要看到女生是有腰的。好腰是凹进去的，我真的好羡慕。然后那些女生是纸片人的啦，哈，或是穿衣服会穿露肚脐的、啊，我都真的好羡慕。大家应该知道我自己哦，这之前在荧光幕前那么久，我顶多就是像苦林老师说的，我就是我喜欢穿那种露肩一字领的。哦、他就跟我说我的锁骨很漂亮，我是心里想说，因为能够露的大概只有锁骨了哈，我没有办法露腰。但是你看人家这个露腰也很漂亮，特别是像我现在很喜欢做瑜伽。那你大家知道，瑜伽其实如果你要穿啊、哦，就是做一些姿势，然后它看起来很漂亮，你一定不会是穿宽松的衣服嘛，因为宽松的衣服没有办法把你的线条跟动作表现出来。那我现在呢是稍微可以穿一个小可爱哈，但是。照片好，我前几天有 p 在我的脸书上面 p 了好几张瑜伽的照片，看起来很漂亮，对不对？大家知道那个真的是上百张里面去挑出四张，我觉得还不错的。那我真的很期待哈。为为什么是上百张挑四张？就是因为其他可能不同的角度会压到啊，会有油跑出来啊，你的小肚子会出来啊，会很丑啊。所以我很期待，我能不能够跟自己有一个约定，就是我尽量的去维持这种好的饮食习惯，尽量的去让我自己往我喜欢的体型，好这样子去迈进。它是健康，而且漂亮，而且让我觉得很有自信。以后呢，可能不是一百张选四张，我希望可以二三十张里面就选得到四张，好让我这个。呃，不只是照片更漂亮，然后也让我觉得说哇，我觉得很棒。在四十岁的这一年，我达成了一个哦、呃、不是很容易的任务，可是让我自己觉得哇，我做到了更好的一个状态的自己。好，今天如果你对我所讲的有任何好奇的话，你可以。啊，在 Google 上面去打 VID, c a l l f i t 啊 ，C O F I T， 或是宋燕仁医生哈，或是你其实或者二一一餐盘啦、啊，我想台湾讲最多的可能就是他。那因为我是跟他是合作，但是我们合作是，我记得我们是敲定八周的合作。那可是我大概会在五月底的时候就做一个总分享，那到时候呢，我可能会有一个我们自己听众网友专属的连接。好，那所以如果说你到时候透过我的那个连接，我现在还不是很确定，我要去查一下你能不能够得到一些优惠。可是，在那之前，我想这种事情，因为你可能要 commit 八个礼拜。哦，或是你要想想看你自己需不需要，所以我现在先给各位种下一个种子，你先去 Google 上面查一下，查一下他的 YouTube 的影片，查一下那个背后的道理，查一下，嗯、呃，他的方式跟你想的喜不喜欢？好，那如果你真的想要报名，那我觉得你可以，当然你可以现在报，你也可以等我们五月底的时候，我分享在脸书，或是分享在 Podcast， 或是我真的很希望可以邀请他们。哦，这个医生或者营养师直接来跟我们做一个更详细的说明。到时候呢，你再透过专属连接，我想应该会有一些优惠啦。那就先这样子。今天是跟大家分享哈，因为我执行了两个礼拜，我觉得挺有自信的，而且我觉得我学到非常的多，关于饮食健康，然后我从来不知道该怎么解决的这个。体脂肪莫名冲高，然后爆高，感觉像人形油桶一样的这个问题，哈，终于开始迈入比较好的状态，开始往下降。今天就跟大家分享这个部分。那如果你有任何想要了解的，或是想要问我的，或是想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W I T E R。我们下次见，拜拜。